0: Ik ben Edith Raap. Ik geef lessen in ouderbegeleiding aan de Hogeschool Utrecht en doe promotieonderzoek naar levend verlies.
1: Ik ben Minke Verdonk. Ik ben moeder van een zoon met een lichamelijke beperking en ouderbegeleider. En ik ben Irene Sies. Onder de naam Gewoon Irene blog ik over de alledaagse dingen in mijn leven als moeder van vier kinderen.
0: We maken samen een podcast over levend verlies. We voeren gesprekken met ouders, naasten en zorgverleners.
2: Levend verlies, steeds terugkerende gevoelens van verlies, verdriet en rouw van ouders met een kind met een beperking of chronische aandoening.
1: Welkom bij deze 25e aflevering van onze podcast. Vandaag spreken we Corina, moeder van een zoon van 15... met ADHD en gedragsproblemen. Vaak gaat het in onze podcast om ouders met een kind... met een zichtbare beperking of aandoening. Zo niet nu. Over de blik van de omgeving op de problemen van je kind... en over de voor- en nadelen van een diagnose... Corina vertelt er uitvoerig over, maar twijfelt soms ook. Daar zit ook nog een schuldgevoel naar mezelf, dat
2: ik bijna jaloers kon zijn op iemand met een kind met Down-syndroom. Dat vond ik dan een heel gemeene gedachte, maar dan dacht ik, oh, dat vindt iedereen jou maar een dappere, wat geweldig dat je het zo goed doet met je kind. Ja, terwijl ik daar zat met dat kind wat, wat mij in een café tyfushoer en kankerwijven uh, naar mijn oren kon slingeren.
1: Corina heeft met haar zoon Rens besproken dat ze meedoet aan de podcast... en ze hebben samen de proefversie beluisterd. We beginnen het gesprek.
0: Zou je je aan de luisteraars willen voorstellen?
2: Ja, dat wil ik. Ik ben Corina. Ik heb vier kinderen in de leeftijd van 19, 17, 15 en 13. Twee oudste zijn meiden, twee jongste zijn jongens. En ik ben docent pedagogiek op een pabo... Getrouwd.
0: En waarom zitten we hier met jou te praten voor
2: die podcast Levend Verlies? Um, omdat mijn derde zoon Rens, die uh, heeft lang ernstige gedragsproblemen gehad. Op dit moment is het wat rustiger. Daar zit altijd een komma achter. Ja, dat heeft gewoon heel veel momenten gehad die heel heftig waren. Het heeft heel veel invloed gehad op de manier waarop wij als gezin, maar
1: ik ook zelf,
2: ja, het leven leiden.
1: Hoe zag dat gedrag eruit?
2: Waar wij als gezin en waar ik als moeder veel mee te maken heb gehad... is gewoon een hele heftige aanvallen van boosheid. Veel verbale agressie. Veel frustratie. Veel conflicten met andere kinderen. Gedoe op school, gedoe op feestjes. Gedoe in huis, onder het eten. Eigenlijk de hele dag door. Eigenlijk werd een heel groot gedeelte van wat, wat ik deed en hoe ik dat deed... Thuis werd bepaald door wat hij nodig had. Achteraf waren de eerste signalen toen hij een jaar of drie was. Toen hadden we op het kinderdagverblijf een gesprek waaruit naar voren kwam... dat hij eigenlijk bij niemand echt aansluiting had. Maar er was niet echt sprake van ernstig verstorend gedrag. En wij dachten van nou ja, misschien... Toen hadden we echt nog helemaal niet het idee van dat het iets betekende. Wij dachten, oh hij heeft gewoon geen klik met die andere kinderen... Ik ben ook orthopedagoog en ik ga al heel wat jaartjes mee in het onderwijs. Ik heb een psychiatrie les gegeven. Dus ergens denk je wel, hmm, zou er iets met de constatie aan de hand zijn? Maar echt heel zwaar werd dat niet. En hij was ons derde kind. Dus we hadden ook al wel, we waren wat gepokt en gemazeld. En hij was onze eerste jongen. Dus wij dachten ook, oh, dit zijn dus jongens. Dat is best wel ingewikkelder dan meisjes. En toen is hij naar de basisschool gegaan. En op datzelfde moment, dat maakte het in eerste instantie wat diffuus, werd mijn man ernstig ziek. En die is een poos op de intensive care geweest en in een revalidatiekliniek. En op dat moment liep ook dat er ingewikkeld gedrag, heel druk gedrag, maar ook boos gedrag ontstond. Dus er is een tijd geweest dat we ook dachten dat het daarmee te maken had. Dat het een stukje trauma was wat daar zat. Ja. Wij zijn toen al bij een, de geheime tuin terechtgekomen, bij een therapeutencentrum. En vanuit de geheime tuin zijn ze toen ook gaan kijken van, joh, moeten we met EMDR aan de slag, want is daar niet een trauma wat daaronder ligt? Dus dat hebben we ook gedaan. En toen hadden we natuurlijk heel erg hoop dat het daarna allemaal goed zou komen. En dan zie je ook allemaal dingen dat je denkt, oh zie je, we zijn dus helemaal klaar en god wat een rust. En nou ja, dat, dat was wishful thinking. hele EMDR gebeuren, kwamen we erachter van, we zijn er niet. Dus we zijn verder gaan zoeken en via via zijn we bij een, uh, een centrum gekomen waar hij onderzocht is. En toen kwam er eigenlijk naar voren van, er zit een stevige ADHD, er zit mogelijk een stukje autisme spectrum en er zit nog iets, maar daar krijg ik de vinger niet goed op. En op dat moment was dat voor mij heel erg een bevestiging. En eigenlijk bijna... Een ontheffing uit je verantwoordelijkheid. Van, wacht even, ik kan hier niks aan doen. Wij doen niks verkeerd, er is iets aan de hand. Bovendien was het ook een excuus naar anderen toe. Ik heb dat lang heel erg nodig gehad ook. Als die weer iemand pijn gedaan had. Of als er weer een conflict was geweest. Of iemand op de grond geduwd had. Of weet ik wat hij allemaal deed. Dat ik kon, in ieder geval kon zeggen... Ja, He, er zijn gewoon dingen die moeilijk zijn voor hem om dat en daar zit voor mij ook een heel groot verdriet in die periode op het moment dat je een kind hebt met een fysieke beperking dan, dan is de omgeving is vaak mild voor je uh, ze vinden je ontzettend dapper en wat doe je het er goed en wat heb je het zwaar wij in kind met een gedragsprobleem als, als dat van Rens... ...hing er altijd oordeel in de lucht. En, dat, en daar zit een stuk projectie bij, dat realiseer ik me ook. Dat ik altijd al dacht, oh ze zullen wel denken dat ik niet op kan voeden... ...of dat ik geen structuur bied enzovoort. Maar het was er ook wel echt. Dingen als, heb je al eens een eliminatiedieet geprobeerd... ...geef mij hem eens een weekje... ...hij heeft gewoon structuur nodig... Uh, het is gewoon een kwestie van consequent zijn en, en dat vond ik een heel moeilijk stuk. Dat heeft voor mij een heel zwaar stempel gedrukt op die tijd ook wel, ja.
0: En is er iets veranderd in die oordelen of hoe je daar tegenover staat, hoe je je daarin voelt? Um.
2: Hij is nu een puber en het gedrag wat hij nu vertoont, ver vertoont elke puber. Hij is wel heftiger, dat maakt het nu ook moeilijker om nog te filteren van wat is Rens zijn gedragsprobleem zeg maar, en wat is gewoon puberteit. Dus elke keer als er ook iets gebeurt, zet ik altijd even die bril op van hè, hoe, hoe verhoudt zich dat tot andere puber? Pubers is dit nog. Hè? Vanuit welke kant moeten we het aanvliegen, zeg maar. Van, Rens, dit, is, dit kan echt niet en uh, we moeten hier iets mee of dit kan echt niet. Maar in de achterhoofd houden, dit is ook wel gewoon pubergedrag, zeg maar. Dus hij valt ergens niet meer zo erg op. Ik denk als puntje bij paaltje komt dat ik dan toch nog voor mezelf nodig heb om te kunnen benoemen naar anderen. Stel dat er weer iets heel heftig zou gebeuren. Dan voel ik me gesteund door die diagnose. Ja, dat je denkt, oh, dan, dan, ga ik, dan ga ik dat toch inbrengen. Oh, van, ja, maar. Wat er veel dan toch uh, aan de orde kwam, dat was, oh ja, maar ik vind mijn kind ook wel eens lastig. Of uh, weet je, het is af en toe zwaar om moeder te zijn. Dus het gevoel zo in de kern niet begrepen te worden, zeg maar. Ook dat vond ik wel een soort van eenzaamheid was het. Ja, je kon het ook of je kan het ook niet uitleggen als je niet zelf ook met in diezelfde klei staat met je voeten, zeg maar. Dus, dus op een zeker moment is hij naar het special onderwijs gegaan en toen heb ik een aantal moeders leren kennen en dat was zo fijn, want je hoeft maar drie woorden te zeggen en zij begrepen precies waar het over ging. En dan wist je ook dat ze het echt begrepen. Dus blijkbaar heb je het ook nodig om begrepen te worden en om... om dat men de situatie op waarde schat, zeg maar. Blijkbaar heb je het nodig, en dat vind ik ook fascinerend, dat mensen zich realiseren hoe zwaar je het hebt. Een stukje bevestiging of zo, van, of een stukje waardering ervoor, of een stukje schouderklopje, of een stukje... Juist omdat dit gedrag het tegenovergestelde oproept. Kun
0: je dat nog uitleggen?
2: Nou, het tegenovergestelde van wanneer je een kind hebt in een rolstoel of wanneer je een kind hebt waar fysiek iets mee aan de hand is, dat roept vaak empathie op en medeleven. En het gedrag van mijn kind riep eigenlijk afwijzing op.
1: En dan twee kanten, afwijzing van hem ja. en afwijzing van jou. Ja, eigenlijk, dat
2: is het. Ja, ja, ja. En ook hier, het blijft lastig wanneer het projectie is en wanneer je iets aanvoelt echt. Maar er waren momenten dat, ik dan, dat we dan op een feestje kwamen en dat je dacht, dat mensen, oh, daar is die. Dat, maar dat zelf ook vol, het voelde en ik denk dat hij het ook aanvoelde waar die spanning hing, waardoor het ook heftiger was. Maar ik, ik kan me ook wel herinneren op feestjes. Het, het gebeurde regelmatig dat, dat ik dan met de, de drie anderen naar een feestje ging. De verdeling was sowieso altijd. De een had de een en de ander had de andere drie. En dat mijn man thuis was gebleven met hem. En dat er een conflict gebeurde. En dat ik al Hiee, zo zat. Waar is hij? Oh nee, oh nee, hij is niet hier. Dus dat je eigenlijk per definitie al dacht dat hij het gedaan had. En dat gevoel, dat... Kan ik me nog wel voor de geest halen op, op dit soort momenten? Ook als hij he, al die keren dat hij het wel, dat hij wel betrokken was. Of misschien achteraf niet eens betrokken was. Maar wij dachten dat hij betrokken was. Want dat zal vast ook gebeurd zijn. Het zal Rens wel weer zijn. Ja. Eigenlijk ben ik zelden op mijn gemak geweest op die moment. Omdat je eigenlijk altijd... En dat is die hele periode wel geweest. Je hebt altijd een aantal antennes uitstaan. Eigenlijk altijd alert zijn. En dus als het rustig is, oké, okay, waar is die? Wat doet die? Als die naar boven loopt, wie is er boven? Uh, moet ik ingrijpen? Moet ik het voor zijn?
1: Wat doet dat met een mens?
2: Ik, ik heb dat zelf heel lang niet doorgehad wat het met me deed. Totdat er op een zeker moment ging er op de BSO ook het een en ander mis. En dan ga je daar weer praten en uitleggen en vragen en... Zij waren wel ook heel meegaand en toen is buurtteam betrokken geraakt. En de eerste twee gesprekken heb ik alleen maar zitten huilen op de bank. Al heel snel zeiden zij, maar dit is mantelzorg wat je aan het doen bent. Je bent continu aan. En ik moest echt heel erg huilen, ik vond dat belachelijk, mantelzorg, dit is gewoon mijn kind. Maar dat heeft wel een zaadje geplant van oké, okay, ja, er zit ook een kern in. Dit hou je niet vol. Dat was het ook eigenlijk. Ik hield het ook niet vol op een gegeven moment. Het, het was gewoon. Ja. Of, well, ik, ik heb het niet doorgehad dat ik het niet vol hield. Maar achteraf gezien was het wel. Ja, op je tandvlees.
1: Het buurteam gaf steun.
2: We hebben mensen thuis gehad om te leren samenspelen. Het uh, buurteam organiseerde op een gegeven moment voor ons. Dat was echt heel fijn. Dan kon hij één keer in de maand, ging die, op een zaterdag ging hij ergens anders heen. En die eerste paar keren was ik eigenlijk alleen maar was ik gewoon heel somber op die dagen. Ten eerste dat we gewoon eens een boterham met elkaar konden eten zonder dat er iets gebeurde. Dat ik dacht, zo kan het dus ook. Dus dit... Dit is, ineens werd het contrast heel duidelijk, maar ook dat ik niet van die dag kon genieten, want dan dacht ik, jij moet ze ook zo vier uur alweer ophalen. Dus het heeft geen enkele zin om nu te gaan zitten uitrusten, want uh, ik moet alweer schrap staan, want er komt zometeen weer een, uh, een lading ellende, zeg maar. Er komt weer van alles, dus ik heb ook wel moeten leren om, om, om daarin te ontspannen, zeg maar. Ik heb toen een cursus gedaan, mindfulness voor ouders van zorgintensieve kinderen. En dan krijg je het voorbeeld van neutraal, de rozijn. Dat is, als je mindfulness ooit gedaan hebt, dan weet je meteen, oh god, die rozijn. Dan moet je daarna gaan luisteren en proeven. Eerst met je ogen dicht. Voelen en ruiken. En, nou ja, het gaat erom iets compleet onbevooroordeeld tegemoet treden. En daar heb ik wel geleerd om Rens als die rozijn te gaan verwelkomen op die middag dat hij thuis kwam dat ik die spanning voelde en dat ik dacht, nee, neutraal. Maar ook leerde ik daar om weer een stapje verder... om ook weer te kijken van wat is de mooie kant van hem. He, natuurlijk zag ik die ook wel, altijd heb ik die gezien... Ik bedoel, als moeder hou je natuurlijk ook onvoorwaardelijk van zo'n kind en niet minder van hem dan van de anderen. Alleen dat gedrag is zo ingewikkeld en het is, het is dan soms zo moeilijk om dan nog uh, hem in zijn mooiheid te zien, zeg maar. En, en dat heb ik wel weer heel bewust leren toepassen. En om ook gewoon weer te denken, oh, hij is thuis, ja. Maar dat, dat is altijd wel, in die periode, wel heel lastig geweest. Ik, me, ik, ik kan me een moment herinneren dat hij zei, het is misschien voor jullie wel fijner als ik er niet ben, want jullie hebben zoveel last van me. En nou, over, over verlies en verdriet gesproken, dat zijn natuurlijk ook hele heftige momenten, waarin je, waarin je eindelijk weer eens eventjes, het gekke is dat dat weer bij, als ouder bij je oproept, kom maar, terwijl heel veel gedrag van hem riep niet, kom maar op. Dat riep op, hou, hou op, stop hiermee. Maar die kant had hij ook. En, en dat had meteen ook wel weer een grote alarmreactie. Uh, uh, van, oh mijn god, dit is dus ook wat er in dat kopje van het kleine jockey speelt. Ik kan me een voorbeeld herinneren, en dat zijn dingen die ik nu veel beter duiden kan dan toen, dat hij jarig was. En we hadden wel door dat hij structuur nodig had en dat hij bijvoorbeeld dingen enorm spannend vond. Dus we hebben nog steeds de afspraak dat hij voor 1 april mag hij niet over zijn verjaardag hebben. De cadeautjes kopen we samen, we pakken ze samen in, we bedenken samen wat je traktatie wordt, wie er op je feestje komt, dat het klein blijft. Dus we waren wel al heel erg aan het aanpassen. En ik kan me een moment herinneren, toen was zijn verjaardag geweest, dus hij had een kinderfeest gehad en een grote mensenfeest gehad. En iets waarvan ik nu denk, wat hebben wij dat kind ongelooflijk overprikkeld op die, die momenten. He, aan de ene kant deden we echt ons best om aan te passen en aan de andere kant denk ik, het was veel te veel voor hem. En dan was het afgelopen en dan sloeg de vlam in de panden. Dan werd hij zo driftig en dan, dan kwamen er echt Kut en tyfus. En weet ik wat er allemaal uitkwam. Zelfs zo jong als die was. En hij liep weg. En, uh, en rotmoeder. En ik hoef jou niet. En wat moet ik met jou? En uh, allemaal spanningsontlading. Maar op dat moment stond ik tegenover zo'n klein kind van... Uh, hoe groot kan jouw ondankbaarheid zijn? Want ik heb hier alles geregeld. Terwijl ik nu denk... Arm kind, ik heb jou niet begrepen. In plaats van jij mij niet. Dus, dus dat is wel... Als we dan kijken naar levend verlies, heb ik nog wel momenten dat ik denk... hoe had ik dat anders aangepakt met de kennis die ik nu heb. En ik denk dat de manier waarop wij ermee omgingen... was aan de ene kant voor een heel groot gedeelte, denk ik, echt wel heel goed. Maar aan de andere kant, als ik nu terugkijk, denk ik... oh ik had zoveel dingen zo graag anders gedaan... Ik heb gewoon in de loop der jaren, met name richting de puberteit, heb ik begeleiding gehad. Zoveel geleerd daarin, waarvan ik denk, oh, had ik dat maar eerder geweten. Ja.
0: Waarom leg je die verbinding met levend verlies daarin?
2: Omdat ik nu achteraf er bijna verdriet van kan hebben hoe ik daarmee om ben gegaan naar hem toe. Dat ik hem dat in mijn hoofd verweet, terwijl ik achteraf... Nou, mezelf verwijten... Nee, ik, ik, ik hoef mezelf achteraf het niet te verwijten, want het is voortschrijdend inzicht. Maar ik had het hem zo anders gegund, zeg maar.
0: Corina hoorde over levend verlies tijdens een lezing. Wat vond ze ervan? Ook
2: weer dat dubbele. Mag ik dit wel voelen? Want hoe levend is mijn verlies. Maar ik kon wel met terugwerkende kracht meerdere punten opnoemen. Dat ik dacht, oh ja, daar en daar en daar en daar. Weer een gesprek met de juf. Uh, niet uitgenodigd worden op kinderfeestjes. Ja, dat soort momenten, ja. Waarin ervaar je nog meer levend verlies? Nou, het levend verlies zit er maar in dat we niet het leven hebben geleid zoals we dat voor ogen hadden met ons gezin. Het zit ook heel erg naar de andere kinderen wel toe. Het, het heeft zo een periode lang zo om hem gedraaid. En dat er momenten waren, ik kan me nog zo herinneren dat ik mijn oudste dochter ophaalde bij een vriendinnetje. Die was daar blijven eten. Ik weet niet hoe oud ze was, een jaar of negen of tien en uh, we fietsten naar huis. Toen zei ze, man. Het was daar gezellig onder het eten. Echt een dolksteek. Ik dacht. Het is dus eigenlijk. Het, het is voor haar een eye-opener dat het gezellig kan zijn onder het eten.
1: Zijn eerste diagnose krijgt Rens op zijn zesde. Ik vertelde net van die therapeut waar hij terecht
2: kwam. En die hebben dus ook geobserveerd op school. En uiteindelijk komt daar een psychiater bij voor een diagnose. En zij gaf inderdaad de diagnose ADHD. Mogelijk autisme spectrum en nog iets. En toen zijn we met medicatie begonnen voor ADHD. En dan zou ze daarna gaan kijken wat daar nog over zou blijven... om wellicht die autisme spectrum diagnose te stellen... En toen is het op de basisschool in een stroomversnelling geraakt. Hij had ook wel eens een juf geschopt, hij is weggelopen, spullen kapot gemaakt. En toen heeft de psychiater besloten om die autisme-spectrum-diagnose vanuit de pragmatiek toe te passen. Want zij, en dat was heel fijn, zij gaf eigenlijk continu aan dat gedrag van hem, dat heeft heel veel met angsten te maken. En op het moment dat we dat autisme-spectrum er niet bij zouden doen als diagnose, dan zou die op een cluster 4 school terechtkomen waar heel veel acting-out gedrag is. Dus die diagnose, hij had ADHD, autisme spectrum en dat was ook dat vrijkaartje voor ons om ook een stukje naar anderen te kunnen zeggen van ja maar dit is aan de hand.
1: Op zijn twaalfde komen ze bij de prikkelpoli voor een uitvoerig onderzoek.
2: Ik geloof dat hij drie, vier dagen onderzocht is. Met allerlei, dat heette de prikkelpolie, We gingen van alles onderzoeken. En wij gingen daar naartoe. Wij kregen een adviesgesprek. En wij dachten, nou nu gaan we dus eens uitgebreid horen. En die psychiater heeft tien minuten de tijd voor ons gehad. In die tien minuten heeft hij drie keer op z'n gekeken. En die psychiater zei, al, al die onzin met die, met die diagnoses, hou ermee op. Er wordt veel te veel gediagnosticeerd in Nederland. En uh, er, is, er is al absoluut geen sprake van autisme spectrum. En nou ADHD, eh, ja, er worden maar pillen ingestopt. Nou, wij konden eigenlijk nauwelijks doorvragen. En wij zeiden, ik zie ons nog zitten in dat restaurant. En eh, het voelde alsof iets ons afgenomen was. Van, hoe durft hij? Kom eens een dag meelopen. Hè? Want het voelde denk ik achteraf als een stuk ontkenning van het probleem. Hoe kan het dat jij dit, terwijl nogmaals achteraf... Ik heb heel lang ben ik IW'er geweest in het basisonderwijs, zie ik ook echt van jongens, het is niet altijd nodig om te diagnosticeren. Het gaat er niet om wat heeft het kind, maar wat heeft het kind nodig. Dus in die zin kan ik die situatie ook wel weer loskoppelen en terugkijken en denken, maar het, is, het is echt een hele wijze en mooie psychiater die strijdt voor een stukje... Vermindering van diagnoses, vermindering van alle medicatie die uh, gegeven wordt. Maar
0: op dat moment had je wat anders nodig? Ja, maar
2: op dat moment was dat... Het, nou, het, het, het voelt echt onder, ja, de poten onder je stoel
1: vandaan, zeg maar. Corina en haar gezin deden in die periode ook mee aan een pilot van het Extra Team. Een groep specialisten die meekeek bij complexere situaties. Corina kreeg ouderbegeleiding van Sophie. Godzijdank was daar Sophie. En met haar
2: zei zij op een gegeven moment: Wat maakt het uit dat die diagnose er wel of niet is? En Daar hebben we veel gesprekken over gehad. En Sophie heeft mij toen geleerd: van, Is er ruimte bij jou in je hoofd om te bedenken, hij is gewoon anders gebakken? Of ingewikkeld gebakken? Of complex gebakken. Ik vond het woord gebakken maakt het ook een beetje luchtiger. In plaats van ik heb een ingewikkeld kind of het is een ingewikkeld gedrag. Hij is, ja, hij is wat ingewikkelder gebakken. En het is moeilijker om helder te krijgen wat hij nodig heeft van de mensen om hem heen. Waar zij mij vooral heel erg in geholpen heeft, dat is in een stukje loslaten. Als Rens naar de speeltuin ging, dan ging ik mee. Uh, als Rens ging vissen, ging ik mee. Of ik was in ieder geval op de achtergrond aanwezig. Want er ging ja, eigenlijk altijd iets mis. Altijd. Maar hij werd twaalf en hij werd dertien. En je kunt niet meer... Dan ga je pas een hele ongezonde situatie creëren ook. Maar ja, hoe kan ik hem in godsnaam... Loslaten. Ik kan me nog herinneren dat hij met een jongetje van speciaal onderwijs bij ons thuis aan het spelen was. En het, was een, het was van zijn school een, een studiedag en in de wijk was geen studiedag. Dus ik dacht, mooi, dan kunnen ze samen naar de speeltuin, want dan kan er niks gebeuren. En op een zeker moment loop ik naar die speeltuin toe en zie ik hem tegenover een man van 60 staan. En een enorme hoeveelheid straattaal uitkramen tegen die man. En die man ook op hetzelfde kaliber terug naar hem. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo hard gerend heb. En ik, ik ben naar Rens toegegaan. En we hadden met hem inmiddels wel dat we elke keer aan het oefenen waren. Als je boos wordt, als je voelt dat je boos wordt, rennen. Ga maar weg. Om te voorkomen dat hij mensen pijn deed. Of... En hij stond daar en ik zei tegen Rens, rennen, rennen. Ga maar Rens, ik los het op, ga maar. Dus hij weg met dat vriendje en die man begon tegen mij ook heel erg, uh, nou uiteindelijk, ik weet nog dat ik toen zei, ja maar ik, het, het, het... en dan heb je, dan heb je die, die diagnose nodig. En die man zei, ja en iedereen heeft tegenwoordig maar een diagnose en denkt daardoor alles maar te mogen doen. En ik was me schreeuwend aan het verantwoorden dat dit kind echt niet, Dus hè, er gebeurde dus altijd iets. Dus ik, Hoe kan ik nou niet meegaan? Hoe kan ik thuis zitten terwijl ik weet dat... En zij heeft mij echt geleerd om dat los te laten. Met zinnen als Rens, ik ben er voor je. Als er iets is mag je me bellen. Als je me nodig hebt mag je naar me toe komen. Maar het initiatief bij hem te leggen. Meer een tango van maken. En dat was in het begin ongelooflijk moeilijk. En ik heb een hele lange tijd, en ook dat heb ik van Sophie geleerd, als er iets heftig misgaat, dan betekent het niet meteen dat je vanaf dat moment zeker weet dat hij over twintig jaar crimineel is en een drugskartel heeft opgezet. En weet ik het allemaal, wat je je op dat moment in je hoofd houdt, waardoor je het voor jezelf nog veel zwaarder maakt. Het betekent alleen, op dit moment is er iets heftigs aan de hand. Um, maar ik heb, ik heb me in die tijd heel erg ongerust gemaakt over hoe moet dit ooit goed goedkomen. En, en, en zal hij ooit een gezin of een werkend leven of, of. Nou ja, er zijn dingen als zelfmoord, als crimineel, als gevangenschap, als. alles heeft wel door mijn hoofd gespeeld. En dat heb ik afgeleerd. En wat ik ook afgeleerd heb. Nee, wat ik sterk geminimaliseerd heb, dat is... ...me schrapzetten als het goed gaat... ...me schrapzetten zetten voor de volgende klap die komt. En... ...om niet mee om te vallen als er iets misgaat. En dat deed ik ook. Hij had een jongetje... ...ergens in speciaal special onderwijstijd, in de basisschooltijd... ...een jongetje wat op de grond lag, had hij geschopt. Dat vond ik... ...daar kon ik zo ontzettend niet bij... Hij achteraf ook niet, want daarna heeft hij, was hij zo gefrustreerd dat hij het gedaan had, was er zo van geschrokken dat hij zijn mobiele op, telefoon kapot gegooid heeft tegen de muur. Wat ik dan ergens wel weer fijn vond, want ik denk, nou, hij voelt in ieder geval dat er iets niet in de haak is. Daar was ik twee drie weken van slag van. En ik heb geleerd om dat minder te zijn.
1: Ze hebben gedaan of zouden kunnen doen die helpend zouden zijn
2: in het algemeen naast je gaan staan in plaats van tegenover je dus eigenlijk niet oordelen je weet niet wat erachter zit en over opvoeding en gedrag van jonge kinderen wordt zo ongelooflijk veel geoordeeld en blijkbaar Zit je als mens dus ook zo in elkaar dat je enorm bezig bent? Of zit ik als mens zo in elkaar met, wat vinden ze daar dan van? En notabene was ik dan ook nog de IB'er in de wijk. Van weet, dat kind wat wegliep van de BSO, wat andere kinderen schopte, wat tyfushoer en kankerwijf naar mijn hoofd riep. Uh, ja, die het toch wel moest weten. Dus voor mijn gevoel gingen al die gordijntjes. Want dat gebeurde er natuurlijk helemaal niet. Maar voor mijn gevoel gingen al die gordijntjes opzij. En nou lekker. En die moet ons dan adviseren. Er gaat van alles in je hoofd om. En, en op sommige momenten kun je daar met een helikopterview naar kijken. Van nou Corien, dit is iets wat in je hoofd gebeurt. En op sommige momenten val je ermee samen. En, en dat kost energie. En daar, eh, ja. Weet je, bij, bij gedragsproblemen zit er een hele duidelijke. ...opvoedingsvariant, waardoor er een verantwoordelijkheid bij ouders ligt. En die moeder met dat dochtertje met Down-syndroom is daar niet verantwoordelijk voor.
0: We vragen elke gast naar een uitspraak voor op een tegeltje. Wat is die van jou? Ja... Het is, het is een ontzettende open deur. Maar oordeel niet
2: is eigenlijk de grootste. Oordeel niet. Je weet het hele verhaal niet.
1: Als we het gesprek afronden, wil Corina toch nog wat kwijt. Weet je, voor mij blijft echt, merk
2: ik nog zo de rode draad dat ik... dat het er genoeg uitkomt dat dit ook levend verlies is. Dat is ook wel echt de belangrijkste reden dat ik hier zit. Dat ik denk, deze moeders die allemaal aan het worstelen zijn... dat er een podium voor is... dat daar ook aandacht voor had mogen zijn. En nog steeds op het moment dat ik het zeg, denk ik... ja, maar in verhouding tot ouders met een kind in een rolstoel... Mag dit? Ja, dat blijft wel. Ja.
0: Dit was Corina, aflevering 25 in de podcastserie Levend Verlies. Volgende maand spreken we met Jol Kuijer. Ouderschapscoach... En relatietherapeut. Elke twee maanden op de laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Abonneer je op onze podcast en kijk op onze website: levend-verlies.nl. We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Bedankt voor het luisteren.